0: 当大荧幕两出印，当裁判喊出 Inside， 据说当你遇上 Insider， 今天也来享受追剧和聊剧的日常吧。让我们一起无法抗拒。欢迎来到据说 Insider， 我是主持人 Insa。不知道大家有没有喜欢看法律剧或是悬疑剧呢？最近我一连追完了两部悬疑剧，其中一个就是最近很红的《华灯初上》，我已经等不及看第二季了，而且甚至把预告、荧幕录影下来放慢看，就是想要知道任何的一点蛛丝马迹，完全是陷在那个剧情当中无法自拔。因为我真的很喜欢悬疑类的作品，但我其实又蛮胆小，所以都是又紧张又想看，根本超矛盾。那一般悬疑剧都会在一开始就交代事情的发展，或是告诉你凶手是谁，或是死者是谁，在之后的剧情也不会因为前面就交代了这件事而变得不好看，反而是会让大家想要知道在案件前后到底是发生了什么事嘛？那今天要讲的也是一部有法律也有悬疑的韩剧，它真的是在我心中融合了这两个类别，融合的非常好的一部剧。那就进到聚光灯的单元，跟大家介绍一下吧。本剧看点： d r a m a 聚光灯。今天要来跟大家分享在2013年播出的韩剧《听见你的声音》，它是由李钟硕和李宝英所主演的法律和悬疑韩剧。那其中也有一点奇幻的元素，因为男主角朴修夏拥有读心术的能力。不过这一部剧的配角也可能都是大家会知道的一些卡司，像是李多熙和尹相炫都是蛮不错的演员，就连郑雄仁所饰演的反派角色闵俊国也很让大家印象深刻。那想先跟大家谈谈男主角李钟硕，因为他是我最喜欢的韩国男演员，也是公认的很会选剧本的人。那他所饰演的角色，大部分都会有很多的内心戏，除了考验演技之外，感觉也是常常身受重伤。不过，听见你的声音是他第一部单刚男主角的电视剧。却是一眼惊人，相信听见你的声音是蛮多人对他的入坑作。即使这一部剧是这么多年前播出的，到了现在仍然是很多人会一刷再刷的经典好剧，就连原声带也是很好听。我是在看了《W 两个世界》后才回去找来看这部剧。那对于爱看悬疑和法律的我来说，虽然一开始有被第一集吓到，一度不敢看，但其实它的剧情是从头精彩到尾的哦，会让你看到停不下来的那种。他跟李宗硕主演的另外一部法律剧作品《当你沉睡时》，都是以发生在主角身上的事情贯穿整部剧，并且会带出周边人物的法律案件，而且都跟小时候的恩人有很大的关联，就是可能长大会再重逢啊之类的，这边就不剧透。那这样的剧就也可以让观众从法庭上所发生的事情了解到每一个案件的前因后果，也可以从第三视角看到在事件当中所有牵扯到的人各自是怀着什么样的想法，从主要角色的一些重要选择上也可以看出来跟他们自己过去的一些经历有什么关联和影响。我觉得听见你的声音还蛮值得推荐的一点就是他用很多个案件表达他要。讲的东西就是每一个案件都有各自代表的意义，而且其中又贯穿了整部剧的一些核心概念。像是法律到底是什么？因为在剧中有很多是拍摄到在法院中间有一个雕像拿着天平的场景，就是可能让大家会去反思一些东西，我觉得还蛮有趣的。而且在这些案件中的人物又能互相串联关系，加上韩剧独有的那种爱情情节，其实也不会显得很沉闷，因为也有一些活泼或是搞怪的片段。个人是觉得这部作品集蛮多优点于一身，很多人会觉得。韩剧蛮拖戏，但是我觉得这一部在描述整个案件其实还蛮顺畅的，而且也不是说到最后就正派获胜啊，然后反派就遭遇了很严重的惩罚之类的，他反而是做了一个很好很好的结尾。而且他直到最后一集都还有一些反转，所以其实这部剧真的是还蛮精彩。那今天要跟我一起分享的 Insider 也是非常喜欢这两个演员，即使他最近没有再去二刷这部剧，但剧情还是让他很印象深刻，所以就在这边先进到聊天室的单元来跟大家分享一下我们对这部剧的心得和看法吧。本剧分析。抓马聊天室，剧套，注意，以下内容涉及剧情讨论，请小心服用哦。今天聊天室邀请到的 Insider 是我的朋友月，一起来聊，听见你的声音。认识他的人应该都知道他是李钟硕的小粉丝。那虽然是二零一三的剧，可是我们都蛮印象深刻的。当初我在决定要做这一集的时候，就想说找月来一起聊。那就越先跟大家打个招呼 ，Hello Hello， 对，<笑>我是越<月>好，那既然我刚刚都提到你是李钟硕的小粉丝的，就想说先来跟你聊聊我们两个喜欢这部剧的契机和原因是什么。我想先讲，因为我上次看是大概是国一还是国二，所以
1: 可能有些地方会不那么印象深刻，嗯、很久了，对，但是还是有做一些功课，所以。呃，因为这出剧是对我来讲是一个我自己很喜欢很喜欢的剧，所以相较于其他韩剧，就算隔这么久了，看到叙述对它的画面都还是有印象
0: 。这部剧作为李宗硕他的代表作之一，他在剧中里面的哪些表现是让你印象深刻的吗？
1: 我想会不会是他跟女主角的爱情？没有，<笑><笑>因为我就是本身太爱看姐弟恋。因为我觉得李钟硕他很厉害的点是，之前我好像看过某个可能是花絮或是专访那种东西，那时候就是要演一个哭戏，然后我记得是导演 h a action 之后，他真的是很快很快可以进入情绪，然后在很恰当的时机掉下很适合的眼泪。嗯嗯嗯，我就觉得，就是他可以在短时间内有这种表现，有这种程度的情绪出现，我就会让我觉得很佩服。蛮多片段是可能像朴修夏要对闵俊国复仇或什么，他跟闵俊国的对手戏的时候，他那种就是看着他，然后真的很想要可能攻击他的那种眼神跟状态，就是也会让人家觉得很入戏。懂你懂你，就是靠他的很多表现跟情绪，会让观众更栽在,在。整部剧的剧情里面，嗯，我国
0: 一的时候真的还是一个小妹妹，可是就是真的好喜欢，喜欢到不行，就太好看了。因为这部剧也是姐弟恋的题材，他跟女主角的化学反应让我蛮惊喜的。我本来追这部剧，对李宝民没有特别有印象。但是他跟李宗硕的火花超级有，因为我对姐弟恋其实还好，但是越蛮我超喜欢，对越蛮喜欢的。<笑>我是姐弟恋的粉丝，嗯、我知道有很多人对姐弟恋比较没有那么喜欢
1: 看，或者是觉得不会期待他们有什么化学反应或是火花，但我自
0: 己就是真的好喜欢，嗯、<是>有特别的原因吗
1: ？没有，就是因为可能我本身个性使然。因为我就是一个不喜欢被保护，可是会想要保护别人的人哦， oh, 就
0: 是姐的那种性格对，我就觉得
1: 姐姐对我来讲就是好，好美人对，我觉得李宝英诠释那种姐姐的感觉也诠释得非常好。
0: 其实他在剧中一开始的角色有点小幼稚，就是他会有很多很无聊的举动啊，哦、对对然后他又超不会照顾自己，就家里都超乱。当然后来李钟硕住进去之后，就是就打理生活的男人这样
1: 。对，我觉得很好笑的是朴修夏在这部剧里面很喜欢那个张慧欣这个人。嗯、那时候朴修夏住进去张慧欣家的时候，有一天隔天他们起床的时候，就是修夏被慧欣的邋遢模样看到的那个。那个
0: 片段我觉得很好笑，<著>就是很可爱。他好像有讲一句，我觉得也蛮印象深刻，就是说你没看到女生就是的私底下,下就是这样，对，女生就是私底下就这样，你不要说，对,對,對我也是，我也是。<笑><笑>我觉得也是因为普修虾对女主角已经有太多的期待了吧？他已经等他等超多年，然后他们两个化学反应的话，不只是在甜蜜互动吧？我觉得，因为他们有吵架过一阵子。那时候就两个人都蛮纠结的，然后后来是张慧欣去找朴修夏那一场也是他们关系的转折啦。其实我觉得很印象深
1: 刻，也很甜，但也是甜的地方就是嗯、是那个，因为朴修夏他在这出剧里面他就是一个会看透别人心里、读心，对，就是有读心术的一个男生。那我觉得很非常印象深刻的片段是十四、就是、集的时候，秋夏那时候送彗星去上班，可是彗星一直想避开他的眼睛，因为他不想让秋夏读到他的心里。嗯、可那时候没有点小争执还是小别扭，不晓得有点忘记。但是他们是走到彗星的要上班的地方前的时候，彗星就转头、嗯、叫秋夏停下来，然后让秋夏看着自己的眼睛。因为我觉得这个让我印象很深刻的地方是，别的剧的话，通常就是你要跟对方告白，你要做什么的话，通常是会直接用讲的，或者是做一些很不管是低调或是很高调的告白的方式。但这出剧的这种告白方式让我非常很印象深刻，是因为他就是在讲一个读心术的剧嘛，所以他跟他告白的时候，他没有讲话，就在心里用想的，然后他就心里想说，就是在坦诚他喜欢修下这件事情，然后他说。什么？他喜欢修夏之后就很讨厌修夏的超能力，因为有好多不想让修夏知道的想法。但是就算如此，还是很喜欢修夏。嗯、就是这边让我觉得很
0: 真的是很真
1: 诚的告白，告白然后对这告白方式也是结合他剧本最重要的读心术这点，是让我觉得。就是很不一样的,一的一特色對，对我就是觉得结合特色的话，会让我觉得就是很印象深刻，因为跟别的剧有不同的地方，嗯、然后也让我觉得有点揪心，然后又有点就是真的，因为他他这样了还是讲出来，就觉得好真诚，好诚恳
0: 。嗯，懂你意思，真的很喜欢的告白。我觉得读心术这个设定在这一部剧展现很多亮点，就是在张卫星知道他在读心之后，就在相处上可能会有一些他们两个之间的小心翼翼吧，就他有些心思不想让他知道。我是觉得蒲秀夏也是很尊重他啦，他就是还会跟他约法三章，说好我以后不看你的眼睛啊，然后以后就是。所以就弟弟就是这种时候很迷人啊，就是他就是很听话，也太喜欢。<笑>反正就是他，他真的是很为女主角着想啦。他不会用他的超能力就想说，哦，就看透我喜欢女生心思。那虽然超能力是这一部剧的一大卖点，可是他也不是所有的时刻都能用他的超能力，而且他在使用他的读心术去帮张慧心。就是胜诉很多次的时候，后来又发现一些矛盾嘛。就是想问月，你会觉得普秀像他所拥有的这个超能力，到底是好是坏呢？
1: 我觉得好像在这出剧里面，他的超能力是有好有坏、欸，因为好的是。可能他能够看出一些，嗯、呃，如果被害者会因为害怕或是因为其他情绪而不敢讲出来的话，他可以去试着去引导对方，或者是甚至帮整个案件伸张正义什么的。嗯，但是也是有那种别人不想要被读透心理的时候。这个就会变得有点好像侵入别人的隐私的那种感觉，哦、因为我今天有一个有超能力的人跟我是朋友的话，我觉得我会很害怕跟他相处，因为我會觉得我想什么他都会知道、欸，哎<對>，就是我只是在心里想，可他都知道，就跟女主角的想法是一样的。對那如果……嗯如果你有机会获得这个超能力的话，你会想要吗？应该说你会想要获得这种能力吗
0: ？好像有些心理测验会做这种东西，但是我自己的话，我不太会想要，因为感觉世界會很吵。你也不
1: 想要。你
0: 这会很吵，你的世界会超吵。对，
1: 而且我就觉得我不想要先读懂大家在想什么，因为我很喜欢，就是可能是我很喜欢惊喜嘛。没有，反正
0: 就是，<笑><蛤>如果如
1: 果有一些惊喜，就是我提前读懂，就是会被破梗啊。哦。Oh. 我就觉得我不要，我要进行
0: 。你赶快抓错重点
1: 。<笑>没有啦，但是我也觉得，因为我不想要去窥探每个人的内心，我觉得我我自己心理压力会很大。嗯嗯。嗯对，<的>就是以以真的来讲的话，真的可能有些人是心理是负面的情绪，那你如果要一直去听见别人心里的声音的话，我觉得自己会很累。嗯，我还是觉得弊大于利
0: 比较多、嗯我。我也觉得。好的部分就。像刚月说的，就是他可以知道案件的真实性，然后也的确有帮到张慧欣，或者是他自己，呃，一开始的那个高成斌吧。嗯、高成斌，对，就是他有读到他要自杀，然后就赶快去救他这件事。我觉得这些是好的。那坏的地方就是，除了可能侵犯隐私吧，我觉得还有另外一个是在。法庭上就是好像不太能去滥用这个能力，而且的确也有造成反效果。像在后来有一个双胞胎他们联手杀人的那个案件里面，不说像一开始他读犯人的心思，然后他就是好像有转达给张慧欣，就是有暗示他，然后张慧欣就以为说、嗯、哦好像蛮顺利的，嗯，结果后来才发现就好像不是他们想的那样子。
1: 对，就是那两个双胞胎其实他们就是犯人
0: ，然后大家一开始都以为说是某一方。对，所以其实
1: 有超能力有可能让这个恶势力。就是扩大， oh、因为如果这个事情弄在可能有些心思不好的人身上的话，他确、嗯、实可以变成一个还蛮可怕的事
0: 情。闵俊国就是一个啊，你还记得有一场戏是朴秀夏他知道闵俊国在哪，然后闵俊国也知道朴秀夏长大后的样子的时候，嗯、就闵俊国他扣他，然后叫他去找他，因为闵俊国他已经知道他那个能力，就是在多年以前他就知道嘛，嗯、因为监视器在拍，所以他就是一直。用心里面去跟朴秀夏讲一些很糟糕的话，然后就激怒他。然后可是监视器是拍到朴秀夏就是在那边抓狂而已。然后
1: 自己单方面的去攻击对
0: 方。真的，我那时候看的时候我就想说，天<哪>会很生
1: 气。而且你知道，因为这出剧对我来讲印象非常深刻，是因为闵俊国他的角色、嗯。太鲜明了，对，他让我好害怕。就是，呃，明俊国他的整个声，不管是声音、长相什么的，嗯、在这部剧里面都让我好害怕。然后我永远都记得他装着假左手坐在卡车上敲那个方向盘的那个，就是太印象深刻。然后我有一次搭 Uber 的时候，然后我一上车，嗯、然后我就看到那个司机，他长得超像明俊国。我真的觉得好害怕。你说像是长相吗？对，长相，所以我真的超级害怕。我在后座我就觉得好紧张，好紧张。可是我觉得张汉明就是不可能是同一个人，好好因为毕竟你知道，台湾人跟韩国还是不就是不同。啊、就你这他绝对不会是同一个人，就是你就是。看到那种很相似的长相，就会让我很害怕，嗯、就是我的后遗症
0: 。<笑>所以那时候是有想到敏俊国的，我就是想
1: 到敏俊国，而且敏俊国这个名字我忘不了，因为就,是嗯、就很多戏我看完我会忘记他角色的名字，可是敏俊国三个字是。这是真的是他刻画的太鲜明，然后我觉得这个坏人的角色鲜明到是，我能够跟别人讨论，就是可能讲一件事情的时候，甚至不是在讨论这出剧，就只是在讲一件事情，嗯、然后我就说，那就是什么。明俊国就超可怕，那我就想说，这是可能我自己心里的 OS 而已。嗯，我想说，因为也不是不会有人知道明俊国是谁，因为他是一出韩剧里的一个角色。对。结果真的会有人知道，就是会回我说，我也觉得明俊国超可怕。哦、oh, ，就是在
0: 讲无关的事情的时候。对，就是
1: 明俊国这个名字是好像在大家心里都刻画很深很深的印记。嗯。嗯
0: 嗯、哦，我们刚刚聊了那么多，我觉得是主演都大部分都有提到啦。他们在剧中的性格，就除了明俊国之外，我觉得其他也都很鲜明。就是到这一部剧后来，你也会看到大家的成长。朴修夏的话，我觉得他一开始是有成熟的成分，然后也有不成熟的更多，因为他就是个少年。但他到后来，就一开始会单纯以复仇为目标，后来是以他自己还有他身边的人的幸福。嗯也是张慧心有一部分影响了
1: 他。其实你转头看来，每个角色都有成长。我觉得普修下我其实很很喜欢，也很欣赏这个角色的一点是，我觉得他很忠心，就是他从一开始的对张慧心的执着，嗯、就是可能一直想一心想找到他，然后在小时候的时候就跟他说过他会保护他，对这个东西，然后到。他们真的遇见了，然后到可能也发生这么多事情，到最后他还是一心的，就是想保护着他，我就觉得这种很忠诚、很忠心的这种情感是还蛮难得的
0: ，嗯、然后也会让我觉得这个角色最大的优点。嗯、你会觉得他可能有被动摇过，但是他一直以来都是很善良的一个角色。<对>然后张慧欣的话，一开始会让人家觉得不太震惊，而且他很懒散。对，他在律师的那个面试，他就人家问说你为什么想要选？我只想赚钱。对
1: 你还记得
0: ？他就说就是为了钱这样。嗯、但是后来就你会被他在法法庭上打官司的那些实力还有坚定打动到。我觉得也
1: 是普修下有影响到他，他们两个角色算是一起成长的。对，真的他们是互相成长的。就是一开始张慧欣其实他作为一个律师是非常不积极的态度，嗯、然后加上他。可能没有想着说他要替被害人去出一口气或者什么的心情，他只是为了把这件工作做好而做好。对，所
0: 以对一个律师来
1: 讲是蛮不积极的态度
0: 。我一开始觉得他都只想把被害者就是减刑到最低，然后但是没有要帮他们无罪的那个想法，我就觉得天哪，也太不积极吧！如果是被害人，我真的是超无力的。
1: 对，而且因为他想要把被害人减刑，是因为他就是好像是，万一你主张无罪，后来被检察官起诉成功的话，其实被害者是会被判更重的刑期的，<錯>所以他只是想说，如果你。态度好一点什么的可以减刑，对，至少不会被判更重。<的>可是我也觉得这种想法很不好。嗯、那也是因为可能他有这种态度，然后后来也因为普修下的出现，然后他们经历过这么多事情，然后他很真心的，可能他亲身发生过的事情，所以他也见证到普修下很多的无力，或者是他也想要保护他。嗯,嗯，对，所以。他后来也是很认真的在替普修下，可能中间有一些他们的官司或者是什么沒，没错没错，就是有他们两个是互相影响、互相改变、互相成长
0: 。嗯，看到每个角色就是互相影响去成长，我觉得都是大家看剧，就是到最后你会整个疗愈，对对對,对，很疗愈人心。然后呃，张卫星他那样子一开始他对法律不太在乎的那个性格，然后就跟他的另外一个同事是成相反，你还记得他有一个？我知道车律师，对，他非常非常积极，而且他是有点积极到不太好，他是盲目相信被害人，然后还有被骗过對
1: 。对，他是就是会不顾一切的替被害者去，就是去查很多资料，然后去可能证明他们的清白或什么，就是非常非常真的是很用心。对，他不是一个只会研究书面资料的律师，就是他会为了证明被告。无罪，然后去到处奔波找资料，<有>就是<的>这个是他这个角色。其实我觉得是有点，我自己也觉得，我是喜欢这种角色的存在的人。在一出剧里面有一个，就是这么两个不同极端的角色，就是他跟那个张慧欣，嗯，两个角色算是对工作上面是蛮极端
0: 对比的，我会觉得还蛮有趣的，嗯。那像面对这样子聪明的罪犯，像面具国这种人，他们去钻法律漏洞，就法律都没有办法做到正义的时候，月你会觉得像朴修夏那样子，就曾经决定自己去复仇，会是对的决定吗
1: ？我其实如果以大环境来讲的话，嗯、法律确实是一个，它就是法，它就是制定出来的东西，所以我还是会觉得大家就是还是要遵守法律吧， <So fun. S 2> 就算。很多法律可能像你刚才说的，不见得能够惩奸除恶，或者是可能有很多这样看来是一些很判决是很不公不义的。对，嗯、但它毕竟就是还是一个法律。我觉得你自己复不复仇，只要是你可以去复仇，但是我其实觉得好的复仇不一定是你去伤害对方。就是可以用别的方式，就是也是不违反法律的情况下，你可以用别的方式去对一件事情作为复仇。那复仇这个词也不全然是你一定要去攻击对方，或者是是一个很很贬义的词。复仇也可以是，比如说你让自己变得。更好，或者是让他看到你其实是更好的，或者是你不在意这件事情。因为其实很多人，他们那些坏人，他们其实是更想看到你因为他们而气急败坏的样子，或者是很想去攻击他们的样子。但如果你今天是呃让自己过得很好，然后可能看起来是对这件事情是不在乎的话，我觉得他们反而有没有可能，他们心里其实会更着急，然后更生气，会觉得他们的目的其实就是没有达到。所以我觉得复仇的前提是你没有违反法律。然后你也没有伤害到对方的情况下，就你做事情就是也可以称为复仇，嗯、对。但这出剧里面，普
0: 修下还有就是他们自己的复仇，确实是比较激进了一点。嗯，不过到后来，就张慧心一直有在跟他讲的，就是你刚说的那些话，看来是张慧心本人。嗯、<笑><笑>没有，一开始我也会以为张慧心就是他，好像对很多事情都无所谓啊。然后我会以为他是支持修下复仇，因为他自己也是受害者之一。对。但是他在整个过程里面，他是一直不断劝他不要去伤害他。就是看到慧星他妈妈被杀的那个场面的时候、哦，那个场面是整部我哭的最惨的地方，我也是哭的爆惨。嗯、但就是那时候他妈最后一通电话跟他讲所有的话，那时候看那个那一场戏，就会想说，原来张慧星他自己会有这些想法，就是受他妈妈很深的影响。<對>他妈已经临死嘞、欸。对他手机就在旁边，可是他没有跟彗星说你要去找到面具国然后复仇什么，他就只有告诉他说你一定要幸福地活下去，然后你要快乐，不要让复仇毁了你整个人生。嗯，他其实同时也是在跟面具国讲，他的人生里面只剩下复仇是一件其实蛮悲哀的事情。想哭，我觉得这部戏就是他讲这一点，真的让我非常非常的喜欢，而且这边又不会很煽情，嗯，就是很感动那一幕。然后张慧心他在每次跟朴修夏讲这个观念的时候，一开始朴修夏一定不懂，他真的不懂，嗯、而且他的确而且他是小，他
1: 算是小男生，嗯、所以小男生会比较可能有些道理确实是没办法真的理解，<对>他会以他自己的情绪或什么来作为复仇，嗯、会
0: 觉得复仇就是我要伤害他，哎、嗯，欸、就是以牙还牙嘛。嗯。但是慧心就他们会认为说，眼光放长远一点，你就是要过好你的人生。可是我觉得，如果是自己在面对那样的两难的时候啊，因为的确我的家人就是被伤害了，然后我自己也受到很大的创伤，嗯、我没有办法一时间去不对他采取任何行动。嗯，可是到后来，就是如果能让自己的心境成长成，用别的方式去达到另外一种复仇目的吧，我觉得，嗯，就是这部剧要告诉我们，然后也是大家很多人的人生中可以思考的一个点，这样。嗯、对。我觉得如果要聊天接你的声音，我们可能还会聊超爆久，但时间有限，就希望大家会喜欢我们今天的分享。那听完之后也不要犹豫，赶快去追起来吧。那就谢谢月今天来成为我们的 insider， <笑><笑>谢谢，好，拜拜，拜拜。跟月聊完后，又让我忍不住想要再回去找来重看了。这部剧真的值得一刷再刷，它紧凑的剧情还有那个紧张的情节，真的很精彩又让人印象深刻。但我必须说，在这部剧里面，我其实没有很讨厌的角色，像是女二，其实我蛮讨厌小时候的她，可是长大后听到她的那些自白，还有她的懊悔，而且她也的确对检察官这个角色很尽忠职守，就是有点翻转对她小时候的印象。然后其他的像是反派，我认为闵俊国其实是这部剧成功的很大一个原因，因为他真的很可怕，手段又残忍。但同时，我也觉得他是一个很可怜的人。就像他一开始说的，那个时候没有任何人听他说话，他失去了最亲爱的人，然后家人也接二连三的离开他。当时的他其实已经没有什么好失去的了，在那样的状况下，我可以理解为什么他要这么做，为什么他对修下的爸爸那么恨之入骨。决定这样子报复到这个地步，但当然不是认同他，只是就觉得如果那个时候有任何一个人听见他的声音，是不是后来的一切都会不一样了呢？这个可以留给大家去做反思。但我觉得听见你的声音这个剧名，其实就不是只适用于男女主角。在听到明俊国的故事后，也让我想到。车律师曾经因为相信他而放他走，其实也不能说车律师是错的。我觉得闵俊国最后会愿意放下，可能也是因为车律师的那一番话，是因为车律师这个人相信他，所以他才回归到原本的样子吧。如果还没看过这部剧的人，真的很推荐大家赶快去看。希望大家在看完后都能有不同的收获。那就谢谢大家今天的收听，我们下次见，拜拜。